0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Hôm nay là một cái ngày khá là đặc biệt đối với tôi, cho nên cái tập hôm nay nó cũng sẽ hơi khác mọi hôm một chút. Tôi sẽ kể lại với các anh chị một cái câu chuyện mà nó đã xảy ra từ hơn hai mươi mấy năm trước, từ những ngày đầu khi mà tôi mới vừa bước chân ra đời. Thường thì khi kể lại những cái câu chuyện xa xưa này thì đa số là ai cũng sẽ có khó khăn. Bởi vì đơn giản bởi một cái lý do là Lúc mà bắt đầu thì đa số ai cũng đi từ con số 0 đi lên Do đó cho nên cái chuyện gặp khó khăn là đương nhiên Và tôi cũng không nằm ngoài những cái ngoại lệ đó Tuy nhiên tôi kể lại câu chuyện ngày hôm nay Nó không có nhằm cái mục đích là để ôm nghèo kể khổ Hay là để nói là mình giỏi giang hay mạnh mẽ gì Cái mục đích chính của tôi là Hy vọng qua những cái câu chuyện nhỏ này Tôi sẽ để lại đôi chút động lực cho các em, các cháu đi sau những người đang còn phải đi qua những cái giai đoạn gian nan, có thêm đôi chút cái động lực nào đó để bước tiếp cái hành trình của mình. Thì câu chuyện của tôi nó bắt đầu từ những ngày mà tôi còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Tôi thì tôi may mắn là tìm được đam mê của mình từ khá sớm, đó là cái đam mê về máy tính và công nghệ thông tin. Từ những cái năm cấp 2 thì tôi đã bắt đầu mong men đi mua linh kiện máy tính về để mà tự lắp ráp máy tính cho mình. Rồi từ từ thì tôi chuyển sang lắp ráp cho bạn bè xung quanh. Đến những cái năm cấp 3 thì gần như là tôi là đầu mối lắp ráp máy tính cho cả trường và cả những người hàng xóm xung quanh ở cái khu tôi ở. Nhân tiện dành cho các bạn nào còn trẻ sau này chưa có biết thì cái thời đó mua máy tính chúng ta ít khi nào chúng ta ra tiệm mua nguyên cái máy như là máy HP hay là như là máy Apple bây giờ. Thật ra là có chứ không phải là không nhưng mà nó rất là mắc. Đa số mọi người chọn mua theo cái kiểu là lắp ráp từ những cái linh kiện rời Và đó là cái cách mà tôi kiếm tiền từ những năm cấp 2 của mình Tôi sẽ nghe nhu cầu của những người bạn của mình hay là những người hàng xóm xung quanh Rồi sau đó tôi dắt họ đi chọn linh kiện Mua về rồi thì tôi sẽ lắp mấy cái linh kiện đó thành một cái máy tính Sau đó thì cài phần mềm lên rồi đi giao cho họ Nhà ba mẹ tôi lúc đó thì lại ngay ở cái giai đoạn rất là khó khăn Thành ra cho nên những cái năm cấp 3 là tôi luôn đi học ở trong cái tâm thế là tôi chỉ muốn học nhanh nhanh để mà nó kết thúc cái lớp 12. Học cho xong cấp 3 là tôi đi làm ngay lập tức. Trước là để tự lo thân mình, để mà đỡ được một cái gánh nặng cho gia đình. Rồi sau đó là để giúp thêm gì đó cho gia đình. Đó là lý do mà vừa học xong cấp 3 là ngay lập tức một tuần sau là tôi bắt đầu đi vác đơn xin việc. Thời đó thì ở Sài Gòn có những cái trung tâm giới thiệu việc làm, không biết là bây giờ còn không. Khi mà vô những cái trung tâm đó thì chúng ta sẽ điền vô một cái sơ yếu lý lịch rồi liệt kê ra những cái công việc mà mình có thể làm xong rồi người ta sẽ giới thiệu cho mình đến những cái nơi mà đang tuyển. Lúc đó thì tôi nhớ là tôi điền vô ba cái kỹ năng mà tôi nghĩ là mình có thể làm tốt nhất đó là lập trình, rồi thiết kế đồ họa và lắp ráp máy tính. Và cái công việc mà tôi mơ ước được làm nhất lúc đó là đi làm lập trình nhưng mà nó cũng là cái công việc mà gần như lợi ích hy vọng nhất. Bởi vì cái lý do đơn giản thì các anh chị cũng tưởng tượng được là đâu có ai dạy gì mà nhận một cái đứa mới xong cấp 3 như tôi vô để mà đi làm lập trình. Tới lúc mà đi xin việc thì thật ra nó còn tệ hơn nữa, gần như là không có chỗ nào họ nhận hết. Tại vì nhìn mặt tôi lúc đó rất là non mà tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Thì cũng mất mấy tuần. Lúc đó ngày nào tôi cũng mua một cái tờ báo tuổi trẻ, chỉ để lấy cái ruột và chăm chăm đọc cái phần tuyển dụng ở bên trong. Cuối cùng thì cũng có một cái trung tâm họ giới thiệu cho tôi cái công việc lắp ráp máy tính. Tôi nhớ hôm đó là tầm đâu đó khoảng 10 giờ sáng, ngồi chờ tới đâu khoảng 11 giờ thì họ giới thiệu xuống một cái cửa hàng máy tính ở trên đường Bùi Thị Xuân. Tôi chạy xuống cái trung tâm đó thì may sao vẫn còn kịp giờ và được chính cái ông chủ ở đó ông phỏng vấn. Rồi cũng may mắn là ông nhận vô làm. Và đó là cái công việc chính thức đầu tiên của tôi những ngày mà mới bước chân vào đời. Nó cũng không hẳn là đúng cái công việc như mong ước nhưng mà lúc đó cứ nghĩ là thôi có việc là mừng lắm rồi. Tôi làm ở đó được đâu khoảng mấy tháng thì cái người chủ cái cửa hàng máy tính đó họ quyết định là họ đổi cái mô hình kinh doanh từ buôn bán máy tính sang kinh doanh phòng Internet. Cho nên họ quyết định họ cho nghỉ gần hết cái lượng kỹ thuật viên ở đó. Họ chỉ giữ lại hai người, tôi và một anh bạn nữa, để trong hai cái phòng máy của họ. Lúc đó chia nhiệm vụ ra thì tôi sẽ canh cái phòng nhỏ ở bên cái mặt bên đường Lê Thị Riêng, còn anh bạn kia thì canh cái phòng lớn hơn ở bên mặt bên Bùi Thị Xuân. Và từ đó thì từ cái việc là lắp ráp máy tính Tôi chuyển sang nhân viên canh cái phòng internet Cụ thể công việc thì là cơ bản là canh xem khách họ xài Họ có bị trục trặc cái gì không Rồi hỗ trợ họ Tới lúc họ xài xong thì tính tiền Chỉ có đơn giản vậy thôi Được cái là thời đó internet nó mới xuất hiện ở Việt Nam Cho nên cũng chính nhờ cái công việc đó Nên tôi có dịp được tiếp cận với internet khá là nhiều Mà lại là cái đường truyền tốc độ cao nữa Mà thật ra nói là cao là cao so với cái thời đó Chứ so với bây giờ thì nó chậm lắm. Cái mô thời đó vẫn là cái loại mà 56kb. Lúc đó mà muốn download một cái file 2MB thì có khi là phải chờ cả buổi. Nhưng mà dù sao thì cũng nhờ có cái cơ hội đó cho nên tôi được tiếp cận khá là thoải mái với Internet. Thì cho đến một hôm, có một cái người khách khá là đặc biệt bước vô tiệm. Ông không có ngồi ở cái phòng lớn phía trước mà ông lại đi ra cái phòng nhỏ phía sau, cái chỗ mà tôi phụ trách. Ông nói là ông muốn tôi setup cho ông một cái máy riêng. Ở một cái góc riêng tư một chút, để mỗi ngày ông sẽ tới sử dụng một vài tiếng. Thời gian còn lại thì đừng có cho ai xài hết, ông sẽ trả tiền cho cả những cái lúc mà ông không xài. Sau đó thì tôi làm đúng theo cái yêu cầu của ông. Mấy ngày sau đó thì ông cứ tới đều đặn, cứ mỗi ngày khoảng 2-3 tiếng vào buổi sáng. Thỉnh thoảng thì ông lại nhờ tôi cài thêm một vài cái phần mềm gì đó cho ông làm việc. Lúc đó thì tôi còn khá là trẻ, cũng hiếm có khi nào có dịp được tập nói tiếng Anh với người nước ngoài. Cho nên mỗi lúc mà ổng nhờ thì tôi hay tranh thủ tôi bắt chuyện. Chủ yếu là chỉ để tranh thủ luyện tiếng Anh chứ không không có nghĩ cái gì phức tạp hết. Và qua một vài cái câu chuyện trong lúc giúp ổng thì tôi biết được sơ sơ là ổng đang làm một cái bản tổng hợp bằng Excel khá là phức tạp. Thì tôi để ý là ổng làm khá là nhiều những cái tác vụ bằng tay. Mà lúc đó thì tôi cũng biết ít nhiều về lập trình. Cho nên tôi biết là nếu mà chịu khó viết một vài cái macro thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều cho những cái việc mà ổng đang làm. Đoạn này dành cho anh chị nào không biết thì macro nói nôm na nó là một cái dạng ngôn ngữ lập trình. Khi mà mình viết xong cái đó thì nó sẽ chạy những cái tác vụ một cách tự động theo cái ý mà chúng ta muốn. Và tôi nảy ra cái ý tưởng là tôi sẽ viết một vài cái macro cho ổng. Tối đó tôi ngồi lại tôi viết đâu đó khoảng tới nửa khuya. Rồi sáng hôm sau khi mà ổng tới thì tôi nói với ổng là tôi có viết thử cho ổng một vài cái script để mà chạy tự động. Ổng dùng thử xem nó có giúp được cái gì hay không. Thì ban đầu ổng cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà sau khi tôi cài xong thì ổng um, xài thì nó khá là tiện. Ông bắt đầu ổng cởi mở hơn và bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ông hỏi tôi là làm sao mà biết lập trình mấy cái này. Rồi tôi trả lời ổng là tôi đam mê lập trình từ hồi cấp 2. Bây giờ mới về học xong cấp 3 cho nên không có xin được cái việc lập trình. Cho nên tôi đi làm tạm cái việc này. Nhưng mà mơ ước là cũng sẽ một ngày nào đó kiếm được cái việc lập trình. Và cứ vậy, mấy hôm sau đó thì ổng vẫn tiếp tục ổng đến... Tới cái hôm cuối cùng thì ông nói là hôm nay ông sẽ bay về nước và ông sẽ không có xài máy nữa. ông cảm ơn. Rồi sau đó thì ông đưa tôi một cái địa chỉ. ông nói là ông có biết cái công ty này họ đang tuyển lập trình viên. ông nói hay là tôi cứ thử chuẩn bị hồ sơ rồi nộp đô đó xem sao. Thì ông đi rồi. Tôi cầm tờ giấy tôi đút vô túi. Tới tối hôm đó về tới nhà thì tôi ngồi tôi nhìn tờ giấy. Rồi tôi quyết định là tôi sẽ thử. Rồi tôi bắt đầu tôi đi nộp vô cái công ty kia. Sau này thì tôi mới biết đó là cái công ty đó họ không phải là họ đang tuyển người vô làm, mà lúc đó họ chỉ mới có cái văn phòng đại diện thôi. Họ tuyển một nhóm khoảng 5 người để đưa sang cái văn phòng chính ở bên Singapore để vừa làm vừa học. Sau này khi mà họ mở cái công ty chính thức ở Việt Nam thì những người này sẽ là những nhân viên đầu tiên của họ. Và cứ như vậy tôi cũng lần mò qua được từ từ hết những cái vòng phỏng vấn. Tới được cái vòng cuối cùng thì còn đâu đó khoảng một cái nhóm khoảng 10 người. Và tôi tôi được báo là cái vòng cuối cùng này sẽ do trực tiếp xếp ở bên nước ngoài bay về phỏng vấn. Đây cũng là cái vòng mà tôi lo nhất. Tại vì lúc đó tiếng Anh của tôi nó vẫn còn rất là bập bẹ. Tôi chỉ lo là cái vốn từ chuyên môn của mình nó không có đủ để mà diễn tả được hết cái ý. Thì tới cái ngày phỏng vấn, cả buổi sáng tôi ngồi tới chờ tới trưa rồi vẫn chưa tới liệt tôi. Lúc đó đói quá thì tôi ra tôi hỏi chị Lễ Tân là xin phép chạy ra ngoài ăn dĩa cơm, rồi quay lại chờ tiếp. Tới mãi tận xế chiều thì cuối cùng cũng tới lượt tôi lên phỏng vấn. Lúc đó thì thú thật là tôi rất là run tại vì xưa nay chưa bao giờ phỏng vấn với người nước ngoài hết. Chị Lễ Tân chỉ mở cửa cho tôi bước vào phòng và rất là bất ngờ, không biết là các anh chị có đoán được hay không. Cái người sếp đang ngồi ở giữa phòng đó chính là cái ông khách ở cái cửa hàng internet lúc trước. Ông cười, ông nhìn tôi và ông nói một cái câu mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ và có lẽ là tôi cũng không bao giờ quên được. Ông nói bằng tiếng Anh, đại loại dịch ra tiếng Việt là tao không có can thiệp gì vào suốt cái quá trình phỏng vấn này nhưng mà tao có cái niềm tin là rồi mày sẽ xuất hiện ở cái cánh cửa này. Và tất nhiên là hôm đó cũng chẳng có cái buổi phỏng vấn nào với tôi cả. Đó là lý do mà tại sao ông xếp tôi cuối cùng. Nguyên một buổi ông chỉ ngồi ông dạy cho tôi làm sang nước ngoài thì cái cuộc sống nó sẽ như thế nào, đường đi nước bước ra sao, cái công việc và cuộc sống ở bên kia nó như thế nào. Tôi với ông ngồi nói chuyện tới tận chiều tối, rồi sau đó thì ông còn dẫn tôi đi ăn bữa tối ở gần đó nữa. Sau đó thì tôi cùng với mấy anh em lên đường sang Singapore để mà vừa học vừa làm theo đúng cái kế hoạch. Sau này thì vì một vài lý do khách quan cho nên công ty không có đầu tư sang Việt Nam mà họ chuyển hướng đầu tư sang Ấn Độ. Lúc đó thì cái nhóm tụi tôi được cho hai cái lựa chọn hoặc là theo công ty sang Ấn Độ làm việc hoặc là quay về Việt Nam và không có cần phải giữ cái cam kết ở trong hợp đồng. Khi đó thì tôi chọn quay về Việt Nam. Tuy là mọi việc nó không có diễn ra hoàn toàn như kế hoạch mong muốn nhưng mà cái khoảng thời gian đó nó đã đóng một cái vai trò rất là lớn như là một cái bước ngoặt ở trong cái sự nghiệp đi làm của tôi và tôi với ông Jerry chính là cái ông sếp mà nãy giờ tôi kể tôi vẫn luôn luôn xem ông như là một người thân sau này thì dần dần công việc của tôi nó càng ngày nó càng đi lên và nó bận nhiều hơn nhưng mà bất kỳ khi nào có dịp sang Singapore thì tôi vẫn ghé thăm ông cho mãi tới cái ngày mà tôi nhận được tin từ cô báo là chú đã qua đời rồi tôi còn nhớ là ở trong cái chuyến bay gần 10 tiếng hôm đó Để bay từ Úc về Singapore, đốt cho chú cái nén nhang. Thì suốt cái chuyến bay đó, trong đầu tôi gần như là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay. Mọi thứ nó cứ chiếu chậm lại như một cái bộ phim. Chú là một trong những người ân nhân đầu tiên trong những cái hành trình khi mà tôi mới vừa bước ra đời. Cả cái chuyến bay đó gần như là tôi không có nuốt nổi bất kỳ cái gì. Thậm chí là có lúc tôi quên cả uống nước. Tôi chia sẻ lại cái câu chuyện ngày hôm nay cũng không có nhằm cái mục đích là để tổng kết là một cái bài học cụ thể nào. Tôi chỉ xem nó như là một cái dịp để mà chia sẻ lại với các anh chị một câu chuyện nhân cái ngày giỗ của một người rất là đặc biệt đối với tôi. Tôi hy vọng là qua câu chuyện ngắn này, nó sẽ để lại đôi chút động lực nào đó cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đang bắt đầu đi những bước đầu tiên ra đời. Chắc chắn là các bạn sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chỉ cần chúng ta chịu khó kiên trì, có cái sự chuẩn bị thì chắc chắn là đâu đó rồi sẽ đến lúc chúng ta gặp được những người họ sẽ chia tay ra cho chúng ta những cái cơ hội. Cái điểm khác biệt của cái việc là chúng ta có nắm bắt được những cái cơ hội đó hay không chính là cái việc chúng ta có chuẩn bị từ trước hay không. Chúc cho các bạn sẽ luôn giữ được cái sự kiên trì của mình và luôn luôn sẽ làm hết mình trong những cái việc mà mình đang làm. Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của YouTube ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị, và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.